0: Guten Morgen. Sollte Martin Kind verhaftet werden, wirft der VfL Wolfsburg Nico Kovac raus und gewinnt Martin Scorsese dieses Jahr einen Oscar? All diese Fragen werden wir eventuell heute klären. Also, bleibt dran. Guten Morgen, Max.
1: Guten Morgen. Du, lässt, du, du erntest einen ratlosen Blick von mir. Wieso das denn? Das Intro.
0: Das waren einfach nur drei Fragen, die ich heute geklärt haben möchte. Okay. Also, welche Frage überrascht dich jetzt am meisten?
1: Äh, die erste, nee, die zweite. Die zweite? Und was war die zweite? Ob die der VfL VfL Wolfsburg die zweite war Kovac der Wolfsburg. Also genau. Ja. <lacht> Damit kannst du gar nichts anfangen, ne? Damit kann ich wirklich null anfangen, das willst du doch auch gar nicht, das willst du selber auch gar nicht wissen. Hm, doch, eigentlich schon. Ich glaube, das ist ein großes
0: Thema dieses Wochenende. Ich glaube, wir werden Aber das glaubt dann man seit vier Wochen. Und irgendwie
1: ja. steht am Montag dann trotzdem immer noch auf dem Trainingsplatz oder Sonntag. Ähm Gibt es eigentlich
0: irgendeinen Trainer in der jüngeren Bundesliga-Geschichte, der so sehr auf der Kippe stand wie Niko Kovac, wo man immer wieder gedacht hat, ah Mensch, also jetzt nächste Woche werfen sie ihn raus, wenn er da nur einen Punkt holt, wenn er dort verliert dann. Aber dann hat er wieder gewonnen und dann war er wieder fest im Sattel, hat das nächste Spiel wieder verloren. Gab es da jemals einen Trainer, wo man sechs Monate später gesagt hat, oh, gut, dass wir ihn behalten haben?
1: Boah, Terzic auf dem Weg dahin? Mhm, ja. Aber noch natürlich nicht, aber ja, bin ich jetzt auch überfragt. Ich muss ja sagen, ich mag Niko Kovac als Typen echt sehr. Ich finde den irgendwie cool. Ich finde auch, wenn man jetzt mal vergleicht, wie geht ein Thomas Tuchel mit Kritik um und mit Mhm. den ständigen Diskussionen, die ja auch auf einem völlig anderen Level stattfinden als jetzt in Wolfsburg und wie tropft sowas an einem Niko Kovac bisher ab? Also man hat ja das Gefühl, bislang gibt es da zumindest keine größeren persönlichen Überwerfungen. Ne? Das stimmt. Äh, also ja, ich finde ihn irgendwie recht souverän. Ich meine, die Art des Fußballs kann man natürlich drüber diskutieren. Wolfsburg ja sicherlich auch in dieser Saison keine Mannschaft, <lacht> bei der man vor Jubel aufschreit, weil sie so spektakulär Fußball spielt. Ähm, aber so als Typ, ich würde es ihm schon gönnen. Ich würde ihm in erster Linie, würde ich ihm natürlich auch gönnen. Dass er nochmal irgendwann so eine Station in seinen Lebenslauf bekommt, wie in Frankfurt, ne irgendwas ein bisschen emotionaleres, ähm, wo es dann auch sportlich läuft. das jetzt gerade ist, es ist ja einfach eine Hängepartie und irgendwie denkst du auch so, ja, so wie du es sagst, ähm, das wird jetzt nicht noch drei Jahre laufen. Mhm, mh. So oder so nicht.
0: Mhm. Ja, gebe ich dir recht. Bei Eintracht Frankfurt, das wissen aber die die Frankfurter im Zweifel wesentlich besser als ich, hatte ich immer so den Eindruck, klar, die waren dem super dankbar, weil er mit dem DFB-Pokalsieg quasi alles eingeläutet hat, was dann da folgte, aber gerade ähm, als er nicht mehr Trainer war, als Friedi Bobic auch nicht mehr Manager war, gab es schon auch so Stimmen, die gesagt haben, naja, da waren Leute am Werk, die haben A, schon ziemlich viel rausgepresst aus dem, was da war und es ist sehr, sehr schwierig, daraus jetzt mehr zu machen, was dann trotzdem passiert ist. Aber da gab es mal so einen Moment, als Oliver Glasner angefangen hat, als Markus Krösche angefangen hat, wo man gesagt hat, boah, der Kader ist eigentlich nicht gemacht für eine Zukunft. Und äh, auch Kritik an Niko Kovac im Sinne von, ähm, eigentlich hat er noch viel zu wenig aus dieser Mannschaft herausgeholt im Vergleich dazu, was Teile der Mannschaft, Teile des Kaders dann ja später noch alles vollbracht haben, so dass man gesagt hat, Mensch, also die Art und Weise, wie er hat Fußball spielen lassen, war ja auch damals dafür berühmt-berüchtigt, dass sie halt sehr hart in den Zweikämpfen waren, dass sie halt sehr physisch gespielt haben und wo dann später Frankfurter Fans oder Beobachter gesagt haben, naja, also eigentlich hätte man viel mehr noch da rausholen können. Ja, in Was natürlich in absurd klingt, wenn man den DFB-Pokal
1: gewinnt und wenn man sieht, wo Frankfurt heutzutage jetzt ist. In meinen Augen... Das ist vielleicht auch ein bisschen durch die Berliner Brille gesehen, aber ich, ich sehe schon immer so gewisse Parallelen zu, zu Pal Dardai. Ich habe mhm. so das Gefühl, wenn du jemanden brauchst, der eine Truppe stabilisiert, der ihr klare Aufgaben vermittelt, was die Defensive betrifft, auch ein Stück weit, äh, ja, sagen wir mal, Disziplin und Ruhe in so einen Kader bekommt, mhm. dann ist Niko Kovac... So ist immer mein Gefühl der richtige Und das war ja in Frankfurt. Ich meine, da musst die vorm Abstieg retten. Ja. Da muss man natürlich auch einfach einen anderen... Da geht es ja um eine völlig andere Sache, als jetzt äh, hinreißen, Fußball zu spielen. Ja, voll. Und das hat wunderbar funktioniert. Das ist natürlich aber auch was, wo du bei den Bayern auf Sicht immer scheitern musst, mhm. wenn das die Art und Weise ist, mit der du an Fußball oder mit... Äh, wie du über Fußball denkst und wie du Fußball vermittelst. Ähm, ja, und ich hatte bei Wolfsburg jetzt auch lange das Gefühl die gewinnen halt die Spiele, die sie gewinnen müssen, das war zumindest zu Saisonbeginn so, gegen die Abschiedskandidaten haben sie dann mal 2-1 gewonnen, da mal 1-0 gewonnen, da mal 3-1 gewonnen, gegen die besseren Mannschaften holen sie nichts und ähm, du bekommst auf jeden Fall nicht mehr, als drinsteckt, aber eigentlich auch nicht substanziell weniger und das, das kippt ja gerade ja, ja gerade so ein bisschen. So ein bisschen ne? Ja genau, aber wenn du dir dann die Mannschaft anguckst, die Wolfsburg hat mal angenommen, die hätten jetzt, oh, dankeschön. Oh ja. okay. <lacht> okay, aha. <lacht> Hast du das Pre- ausgefressen? Ja, das Prego vergessen. <lacht> ja, das Prego <lacht> vergessen. Ähm, Dankeschön. Vielen Dank. Warum kriege ich kein Espresso aber? Nee, meine Pumpe geht schon wieder so. Ja, ja,
2: Du kriegst nur ein Wasser, weil deine Stimme ganz bemerkt, mit klang belegt ist.
1: wollt ah, ja, ja. Tobi auch was Aber wir reden, Lass mich Konzept wir, wir reden gleich Wir reden Nee, heute bitte nicht. Aber <lacht> ich war gerade dabei, über Nico Kovac und die Art des Fußballs ja, und das, zu sinnieren. Dass er den VfL Wolfsburg stabilisiert hatte. Nee, ach so, genau. Mal angenommen, da käme jetzt irgendwann äh, ein, ein, ein Trainer, weißt du, einfach ein. ein sagen wir mal, jetzt einfach völlig wertvoll, ein besserer Trainer, ja? <lacht> nee, der einfach eine, eine andere Art Fußball spielen lässt, dann, mhm. dann siehst du dann auf einmal, was weiß ich, einen Lovro Meyer. Er ist, glaube ich, von dem, was ich im wolfsburg Training neulich gesehen habe, kleiner Leak, ich war neulich beim Voicebook Training. okay. Ein Kibitz. Mhm. Äh, Mittellandkanal Kibitz bin ich, ja? Ja. Und. Äh, Allein, was ich da von dem Typen gesehen habe, denke ich mir so, boah, der Junge muss eigentlich in der Bundesliga, der muss richtig explodieren, Da ist ein mhm. Wahnsinnsfußballer oder auch ein Jonas Wind oder auch der Czerny ist, glaube ich, kein Schlechter und ich glaube, die haben im Kader eine ganze Menge von Leuten, die eben, wenn es richtig läuft, richtig, richtig gute Bundesliga-Fußballer sein könnten.
0: Naja, das ist ja auch eben die Kritik aus genau, dem genau. Wolfsburger Umfeld, dass man sagt, ey, wir haben einen echt teuren Kader und dafür spielen wir bemitleidenswert schwachen Fußball. Ja, aber gut, ich glaube, ähm,
1: länger wurde noch nie über den VfL Wolfsburg geredet Premiere. Wir, wir wollen es auch nicht übertreiben, würde ich sagen. Oder? Genau, und da, dabei bleibt es dann jetzt auch. Aber ihr, dann, dann jetzt nur abschließend die Frage, zieht er denn heute den Kopf aus der Schlinge? Wir müssen ja auch ab und zu mal heute die heute bestimmt nicht. einlösen. Die aber Versprechen. morgen vielleicht. Morgen. <lacht> in, äh, nee, zu Hause gegen Dortmund. Ja, zu Hause gegen
0: Dortmund. Ich sehe sie nicht. Ich sehe es nicht. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es an seinem Standing in Wolfsburg gar nicht so viel verändert, wenn sie gegen Dortmund verlieren. Boah, ich sag 1-1. 1-1, was er, als persönlichen, er als persönlichen Erfolg verbucht. <lacht> ja, und in Wolfsburg sonst niemand. Aber zu den Tipps kommen wir ja später. Ja. Äh, lass uns äh, vorher noch quasi den, den äh, Mittellandkanal, Mittellandkanal, ne? ja, Mittellandkanal ein bisschen weiter schippern äh, in Richtung äh, niedersächsische Hauptstadt, Landeshauptstadt
1: Hannover. Oh, aber bevor wir die Baustelle aufmachen, ah, dann ah. müssen wir noch einmal, ich meine, wir haben ja nicht aber auch nach Torel gefragt. Oh, okay. Zieht Torel am Sonntag noch den Kopf aus der Schlinge oder nicht? Was passiert, wenn sie gegen Bochum nicht gewinnen? Also ich meine, bislang äh, schwappen ja über, über unsere Experten Ricardo Basile und wer da noch so rumläuft äh, immer neue Informationen ja. in die Redaktion ja. oder in die, Wohnzimmer, schon... in die Wohnzimmer der Fußballinteressierten und Eigentlich von dem, das ist mein letzter Stand, ist ja eigentlich, dass der Plan schon ist, bis Saisonende mit ihm durchzuhalten, oder? Mhm. Und vor allem, wenn jetzt Hansi Flick bei Barcelona landet, dann ist ja auch der als Interimslösung weg. Aber das ist ja eigentlich der Plan. Aber im Fußball kann man ja eigentlich nicht planen, sagt einem ja jeder. Und mal angenommen, die vergeigen das in Bochum.
0: Wie du es auch schon so aussprichst, ne? Naja. Bochum. Also. Bisschen wie, wie Arno Dübel. Wie, wie ging das nochmal? Nicht Elmsbüttel, nicht, nicht Finkenwerder.
1: Elmshorn. Ach so, Elmshorn. Das muss war, ich nach
0: Elmshorn. Also, aber
1: die Frage ist ja, was machen Bochum. die Bayern, wenn sie Bochum nicht schlagen oder gar dort verlieren? Ich glaube, dann knallt's halt. Ja. Also, wenn sie gegen Bochum verlieren, ist die Sache durch. Ja, Punkt. Ich fürchte auch. Also... Aber sie verlieren ja nicht gegen Bochum. <lacht> so also wie du Bochum sagst, holt mich komplett ab.
0: Ja, ähm, ähm, ja, im Normalfall verlieren sie das natürlich nicht, aber... Was ist schon normal? Was ne? ist schon normal? Also wir sitzen jetzt wirklich seit seit Wochen hier, spätestens seit der Niederlage gegen Werder Bremen und sagen immer, naja, aber jetzt kommt eine Reaktion. Also jetzt kommt eine Reaktion und dann kommt gar nichts. Ja. Und also es gibt ja dieses eine Video, was äh, nach dem Spiel gegen Rom äh, aufgetaucht ist, wo Bayern in der Vorwärtsbewegung ist und äh, Tuchel steht am Seitenrand. Und wirklich, also klarer kannst du, glaube ich, als Trainer nicht kommunizieren, dass du möchtest, dass der Ball jetzt nach vorne gespielt wird. Und die bayerische Verteidigung plus Joshua Kimmich weigern sich komplett äh, und lassen den Ball hinten rumlaufen, auch in einem Tempo und in der Art und Weise, dass du sagst, okay, also wirklich alles, nur nicht nach vorne.
1: Nicht in Ordnung.
0: Und ähm, das gibt einem dann schon zu denken. Und ich glaube, das wird ja auch die, also ich immer selbst schwierig. ein räudiger Sieg gegen, gegen Bochum, wenn die da richtig, richtig schlecht auftreten sollten. Schwer.
1: Also alles unter 0 zu 5 ist Entlassung für dich.
0: Nein, nicht, nein, das weißt du selber. Aber ich glaube, die müssen die schon so ein bisschen herspielen, damit das, damit das wieder so eine Normaltemperatur
1: aber das, finde ich, kann man ja jetzt schon wirklich gut absehen, dass das nicht passieren wird. Dafür waren die letzten Auftritte wirklich zu schwach. Möchtet und man, man muss ja auch sagen, phrasenschwein man man aber Bochum ist ja auch keine Laufkundschaft. <lacht> also, naja, vor allem zu Hause. Okay. Ich finde, das, das läuft ja auch echt ein bisschen unterm Radar. Wie souverän der VfL Bochum unter Thomas Letsch mhm. das letzte Kalenderjahr Bundesliga oder das letzte Zeitjahr. Ist es ein Kalenderjahr, wenn, man, wenn ich jetzt von jetzt bis letzten Februar meine? Nee wie, wie sag, in den letzten zwölf Monaten Bundesliga-Fußball spielt.
0: Stimmt, voll. Also gerade, was du sagst, zu Hause irgendwie... Wenn wir über Trainer reden, die mehr aus, aus dem rausholen, was im Kader eigentlich drinsteckt. Ja, über die Memphis Grizzlies hat man äh, jahrelang gesagt, sie spielen Grit and Grind und das erinnert mich beim VfL Bochum so ein bisschen an diese Spielweise. So sehr viel Kratzen beißen äh, und dann vorne, äh, keine Ahnung, mal irgendwie Antwiat Jade schicken und hoffen, dass das gut geht. Funktioniert aber wirklich ähm, ganz außerordentlich mit dem, wo wir vorhin über Wolfsburg gesprochen haben, mit den wirklich
1: wenigen Mitteln, die sie halt haben. Meine steile These, im Sommer Wechsel für 18 Millionen Patrick Osterhage zu Borussia Dortmund, der dann äh, sich da ganz, der der sich da richtig schön schön ausruht auf, auf seinem Gehalt dann. Also, weil, weil man da eventuell feststellt, dass es für, dass für, es für die Champions ganz, League ganz oben dann, dann doch, doch nicht reicht. reicht. Will ich, gar nicht, will ich ihm gar nicht in Abrede stellen, dass er das nicht auch auf dem Kasten hat. Find ich, den finde ich sehr gut übrigens. Mhm. Aber ähm, wäre für die mich These, der klassische die Fall. Klassischer These, Fall von Dortmund gut. holt einfach ein Bundesligaspieler, der ein halbes gutes Jahr hat. So, mhm. ähm, also wir bleiben dabei. Thomas Tuchel, wackelig. Nico Kovac, wackelig. Das ist unsere Antwort auf die Frage, <lacht> ob sie <lacht> ihre Köpfe aus der Schlinge ziehen. Und jetzt, also wenn
0: jetzt hier wirklich jemand eine ne ernsthafte Antwort darauf äh, erwartet hat, dass wir euch sagen, wie das Wochenende läuft. Also, Entschuldigung, Also wir machen das jetzt hier seit sieben Jahren. Langsam
1: könnte man es auch wissen. Boah, sieben Jahre. <lacht> ja, ich weiß. Ach du Scheiße, ey. <lacht> ja. Für Zeit. Also, dann geht's jetzt in die niedersächsische Landeshauptstadt. Mm. Scorpion Town. Ja. Scorpionstown, So, ja. Hannover. Felix
0: Kroffer reißt sich den Kopfhörer vom, vom, vom Kopf, vom Leib. Da muss er jetzt Geht durch.
1: raus. Da muss er jetzt durch. Ähm. Wir sagen nochmal 96. <lacht> Also, es gibt, es gibt neue Entwicklungen. <lacht> ja,
0: so kann man das wohl sagen.
1: Der Stammverein, irgendwie auch ein komischer Begriff, aber der Stammverein Hannovers mhm. äh, hat sich gestern in einer Pressemitteilung oder in einer öffentlichen Mitteilung geäußert mhm. und ziemlich, ziemlich, ziemlich eindeutig dahingehend positioniert, dass sie sagen, die DFL-Abstimmung über einen möglichen Investoreneinstieg ist nicht mit rechten Dingen zugegangen. Ach, und, ich meine, klar, das ist natürlich schon mal Schocking. (lacht) Aber ähm, schon interessant ist ja einfach, dass sie mal, in Anführungsstrichen, die Katze aus dem Sack gelassen haben und gesagt haben, sie haben vorher die DFL quasi darauf hingewiesen, dass der Verdacht besteht, dass Martin Kind entgegen der Weisung des eingetragenen Vereins mit äh, Ja stimmen könnte. Mhm. Und ähm die Konsequenz für sie wäre, im Prinzip haben sie also, das ja durch die Blume gesagt, dass es auch personelle Kon- Konsequenzen für die DFL geben muss und dass die Abstimmung eben nicht rechtmäßig abgelaufen ist. Ja,
0: also finde ich super. Alleine diese Tatsache, dass man sich jetzt vorstellen darf, wie jemand vom äh, Hannoveraner Stammverein bei der DFL angerufen hat und den Sachverhalt vermittelt hat. Und da ging dann hier äh, Lenz oder Merkel ran und sagten: Ach, wirklich? Oh nein, oh Mann. Ah. Äh. Ja, dann überlegen wir uns was. Vielen Dank für den Hinweis. Ja. <lacht> dann ja, lassen es doch Stimme. <lacht> und die beiden in so, einem, in so einem Doppelbüro wahrscheinlich auch sitzen. Bei der DFL, ja. so stelle ich es mir vor. So ein bisschen in so einem strombergartigen Ding. Ähm, und sich beide angucken: ja, Mensch, was machen wir denn da? Ja. <lacht> oh Mann, Mann. das wäre super ärgerlich, wenn wir 26 Stimmen
1: zusammen bekämen. Ja. Ähm, die Frage ist ja, beziehungsweise, um es mal kurz auf eine ernstere Ebene zu bringen, die Luft wird dünner. (lacht) Ich meine, diese Woche kann man schon als aus DFL-Sicht schon als richtige Scheißwoche verbuchen. (lacht) Also ähm, Nur noch ein Investor übrig überhaupt, mit dem man verhandeln kann, der jetzt ein bisschen die Konditionen diktieren kann. Ich wollte gerade sagen, ich verstehe nicht viel von Marktwirtschaft,
0: aber aber so weit bin ich gekommen. (lacht) Das heißt, äh, (lacht) das ist einfach eine (lacht) eine echte (lacht)
1: Scheißsituation. Wenn die Nachfrage gering ist, meinst du? Okay, und Dazu jetzt der öffentliche Druck, der immer höher wird. Die Äußerung von Hannover, danach hat sich auch Köln noch geäußert, mhm. äh, sodass man schon das Gefühl bekommt, ähm, dass das, was vor, sagen wir mal, zehn Tagen, elf Tagen, ja gerne noch als im Prinzip völlig aussichtslos bezeichnet wurde und was äh, protestieren die da, äh, ja. hat ja eh keinen Zweck und wird ja. eh nichts verändern, dass sich immer mehr anbahnt, dass die Sache so nicht einfach durchgewunken werden kann.
0: Ja, voll. Also ich glaube einfach durch, durch diese Kombination aus ähm, Vereinsvertretern, die öffentlich Druck machen und und die sich quasi auf Seiten der Gegner schlagen, was was das Investorenmodell angeht. Und dann natürlich dieser weiter anhaltende, von seinem Stilmittel her gut gewählte Protest der Fans. Also man man hat einfach auch den Eindruck, dass oft wird ja dann darüber gestritten, man braucht ja nur mal bei reifes Live zum Beispiel reinschauen, dass irgendwie über diese Frage noch gestritten werden soll, wem der Fußball gehört oder da, ob das eine kleine Minderheit von, äh, von Protestierenden ist, ähm, die da versuchen, ihre, ihre Meinung durchzudrücken. Aber genau der Eindruck, der bleibt ja gerade nicht haften. sondern Man hat mehr und mehr das Gefühl, dass viele Menschen, die sich sonst vielleicht nicht so sehr mit diesen Abläufen beschäftigen, weil sie das nicht so besonders interessiert, weil sie einfach gerne ins Stadion gehen und Fußball gucken, dass sie alle langsam verstehen, dass dieser Protest rechtmäßig ist und dass dort demokratische Prinzipien ähm, ausgehebelt wurden und dass dann doch viele Leute tatsächlich auf der Gegentribüne, auf der Haupttribüne sitzen und sagen, ja, ist schon okay, dass das Spiel jetzt mal zehn Minuten unterbrochen wird. Bin ich okay mit. Und ich glaube, das ist
1: das ganz große Problem, das die DFL jetzt gerade hat. Ja, und ich meine, es geht ja nicht mal nur um die Leute, die im Stadion sind, die ja eh als so Verhandlungsmasse oft so ein bisschen hinten runterfallen. Mhm. Ähm, zu Unrecht natürlich aus meiner Sicht, aber ist halt so. Aber ich glaube auch, dass viele Fernsehzuschauer ähm, zumindest mittlerweile verstehen können, wieso die Leute da protestieren. Und natürlich gibt es eine Fraktion, die wirst du auch nicht mit Argumenten einfangen. Ja. Und dann gibt es auch Leute, die einfach sagen, das interessiert mich einfach wirklich nicht und ist auch in Ordnung. Ja, <lacht> äh, aber ich glaube auch, ich meine, es gab ja diese Studie, wahrscheinlich wurde hier da auch schon drüber geredet, bei der man auch darüber diskutieren kann, wie sauber die jetzt war oder ja, wie repräsentativ ja. die wirklich war, aber wo dann schon mal zumindest eine Tendenz erkennbar war, dass eben doch die Mehrheit der in Deutschland Fußballinteressierten gegen diesen Investoreneinstieg sind ja. oder zumindest die Proteste verstehen können. Ja, also genau.
0: Juti, wir werden, wir werden schauen, was da am, am Wochenende noch geben wird. Ich glaube, die Proteste bleiben bestehen. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Und ja, bin gespannt. Ich, ich mag es einfach sehr gerne zuzuschauen, wie, wie so Personen wie Martin Kind so ein bisschen ins Schwimmen kommen. Das, das macht mir wahnsinnig viel
1: Spaß. Ja, wobei ich bei dem ja auch immer das Gefühl habe. Entschuldigung, aber bei dem denke ich mir immer eher, an dem perlt halt auch alles irgendwie ab, oder? Ey, ich weiß es nicht genau.
0: Du würdest würd sagen, das nimmt er sich nicht zu Herzen? wenn 20.000 Radikale im Hannoveraner Niedersachsenstadion protestieren?
1: Das vielleicht schon eher, aber ich meine jetzt eher so diese ganze Business-Nummer. Mhm. Ich glaube, da ist er vielleicht auch ein Stück weit zu abgeklärt, um sich da ja, um deswegen jetzt durchzudrehen. Aber gut, gut. Wir machen weiter? Ja.
0: Unbedingt. Und ähm, ich schaue mal kurz zum Kollegen Kropper, denn äh, heute ist ja Freitag. Und das bedeutet äh, für uns, dass wir in den vergangenen Tagen mal wieder den fleißigen Kollegen Benisch äh, auf Reise geschickt haben, um äh, mal wieder die ein oder andere Pressekonferenz, man könnte sagen, zu kapern. Und was dabei rumgekommen ist, das äh, schauen wir uns jetzt an.
1: Ja, hallo zusammen.
2: Herzlich willkommen zur Pressekonferenz bei den elf Freunden vor dem Spieltag. <lacht> so. ähm, wir kommen zu Eugen euren Fragen. Herr Seoane, Butter bei die Fische. Wie viel Hagel verträgt die Liebe? Ja, grundsätzlich äh,
3: ist, es, äh, ist es meine Einstellung äh, aus jeder Situation
2: das Beste versuchen zu machen. Sie schalten ja ausschließlich durch die Mitte mit abkippenden Seiten. Ist das nicht zu so ausrechenbar?
3: Wir können auch eine, eine Adaptation machen auch im System. Also das ist äh, unsere Aufgabe aus den Möglichkeiten, die da sind versuchen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
2: Fragen Sie denn Privat auch immer flach auf oder lassen Sie die Mähne mal frei? Beim Gärtnern vielleicht?
3: Oder vielleicht am, zweiten, am freien Tag und den Kopf nicht frei bekommt und alles nochmal nach vorne und nach hinten dreht und dann versucht, gewisse Dinge rauszuziehen, für gewisse Dinge auch zu verändern. Aber es ist klar, dass das ja nicht ähm, ein Thema ist, das wir öffentlich diskutieren.
2: Ja, ich versuche halt auch in ihrem Sinne sportliche Themen zu vermeiden. Ich bin zwar gladbach fan aber auch nur ein Mensch. Und deshalb, also, naja, einer ihrer Vorfahren. Der spanische Arzt, Politiker und Lexigraf Mateus de Juana wurde in Valladolid der 1820er zum Tode verurteilt, wie Sie wissen, weshalb er nach London ging, wo er zum Hygieneexperten wurde. Man kennt's, aber ist das ein Erbe, das sie auch heute noch in sich tragen?
3: Also ich glaube, dass äh, das. Dass das Ziel von jedem Coach ist, wo du, wo du bist, am, bei der Arbeit bist, irgendwas zu hinterlassen, irgendwas positiv beein, äh, zu beeinflussen.
2: Okay, ich sehe schon. Hilft ja nichts. Fußball. Ja. Ähm, ja. Hm. Wie wäre es denn mal wieder mit einem Sieg? Rasenball. Am kommenden Wochenende wäre da zum Beispiel der richtige Gegner für einen Befreiungsschlag.
3: Ähm, müssen wir dann entscheiden, ob das schon so weit ist oder ob es noch einen nächsten Schritt auch braucht. Warum läuft es denn wie eine Tür? Liegt es daran, dass es ein großer Verdienst ist von allen Leuten, die an Bord sind, auch von Leuten, die man vielleicht nicht sieht.
2: Aber der Kader ist doch gar nicht so schlecht. Vielleicht müssen Sie also doch mal über Ihre Frisur nachdenken.
3: Das Wichtigste natürlich immer auch die die Finanzen, weil ohne Geld man nichts machen kann.
2: Okay, auch egal, ich mag sie so oder so.
3: Es ist immer möglich, was zu tun. Es braucht natürlich viele Faktoren, die an dem Tag auch dann aufgehen und das muss das Ziel sein.
0: Gibt es noch Fragen?
2: Scheint nicht der Fall zu sein. Bleibt nur noch die Frage, wann sollen wir heute Abend alle da sein? Bei den elf Freunden. Der ganze Livestream ist auch eingeladen.
0: Da sind wir wieder. Entschuldige, Max, ich äh, war gerade äh, haften geblieben auf einem Artikel der ähm, schönsten sieben Altbauwohnungen Deutschlands. Ah, ich so kann es gehen. Du durchforstest wieder das Weißarchiv. Aha, das kommt später. Lieben Gruß. Lieben Gruß. Ähm, wollen wir noch ein bisschen über die Bundesliga sprechen? Und vielleicht kommen wir dabei ja auch, das wurde gerade schon in den Kommentaren gefordert, aber das haben wir natürlich nicht vergessen, auch noch auf die europäische Spitzenklasse zu sprechen, die gestern
1: Abend äh, gespielt hat. Ja, das soll auf gar keinen Fall hinten runterfallen. Ähm, Frankfurt reden wir oft genug drüber. Ja. Das lassen wir ein bisschen hinten runterfallen. Mhm. 2 2 bisschen wenig gemacht aus dem, was da eigentlich lag. Ne? Ja, lagen halt ziemlich souverän in Führung, haben sehr gut angefangen. Äh, gleichzeitig saint Gilloise, mhm. schon auch einfach eine gute Mannschaft. Äh, ich glaube, Belgische Liga schon wieder zehn Punkte vorne oder was. Mhm. Ähm, aber klar, wäre mehr drin gewesen. Aber ich glaube, das Thema Frankfurt könnte nächste Woche auch noch interessant werden. Ähm, da können wir ja noch mal ausführlicher reden oder andere. Ja. Ich würde einmal ganz kurz, weil das sonst vielleicht äh, in der Regel ein bisschen zu kurz kommt, über Freiburg sprechen ja, wollen, gerne. die in der Bundesliga ja zuletzt ähm, so ein bisschen an Souveränität eingebüßt hatten und mhm. gestern in Lens äh, ein sehr gutes Auswärtsspiel mhm. äh, abgeliefert haben gegen einen Champions-League-Absteiger. ist ja überraschend letztes Jahr Vizemeister geworden. champions absteiger auch ein, oh, ein gutes Wort. <lacht> ein gutes Wort. Naja, aber gegen in dem Fall dann schon eine favorisierte Mannschaft. Ja drauf und dran waren, auswärts zu gewinnen. Mhm. Riesenchancen, wirklich äh, eigentlich unglaublich, dass sie nicht zumindest mal eine Hütte gemacht haben. Aber äh, jetzt unabhängig vom Spiel, was sehr gut war und w- dass ja auch alle Chancen fürs Rückspiel offen hält, ja. äh, würde ich einmal ganz kurz ähm, anerkennen wollen, aha, wie geil dieses Stadion ist. Ich denke jedes Mal, mhm. wenn man äh, irgendwie Bilder aus Lance sieht, ja. was man in Frankreich einfach nicht so häufig hat, dass du irgendwie irgendwo reinguckst und denkst, Geil. (lacht) Was
0: was eigentlich schade ist, weil ich finde, die Zeit, in der die Stadien in Frankreich neu gemacht wurden, mal neu gemacht wurden, nämlich zur WM 98, war ja eigentlich schon so für Stadionarchitektur ein ein goldenes Zeitalter. Also noch nicht zu arenig, noch nicht zu austauschbar. Aber mit den Möglichkeiten, große, tolle Stadien irgendwie zu bauen und irgendwie Fantasie aufwalten
1: zu lassen. Ja, das stimmt. Aber trotzdem, ich habe immer so also, ich meine, es gibt auch ganz geile Stadien. Ich war jetzt noch nicht in so wahnsinnig vielen, aber äh, auch abseits der bekannten, also Prinzenpark oder, oder Velodrom oder sowas, mhm. gibt es ja schon coole Stadien. Aber ich habe trotzdem selten das, diesen Moment, dass es mich emotional irgendwie packt, wenn die nach Reims schalten oder was weiß mhm. ich, nach Nizza oder sonst wohin. Nizza ist jetzt auch ein schlechtes Beispiel, aber ähm, irgendwie ist das immer so duster mhm. und. Ich weiß auch nicht, äh, packt mich in der Regel nicht, aber da ist Lance schon eine, eine Ausnahme.
0: Ja, aber das, weil das halt eben eins der Stadien ist, was bei der WM ach- oder zur WM 98 modernisiert, in Anführungszeichen, neu gebaut wurde ja, und dann aber bei der EM 2016 nicht, äh, nicht zum Einsatz kam und deswegen, also gerade zum Beispiel Lyon mit, mit äh, stade ja. ähm, was irgendwie auch ein total geiles ein Stadion von Lyon ne? genau ja. was irgendwie auch ein total geiles Stadion war und äh, dann hat man halt ein neues gebaut oder beziehungsweise
1: es komplett umgebaut äh, auch, auch also da das, das da velo schon mal war schon ein ganz geiles Stadion wobei ich jetzt auch ich verstehe schon dass man da was dran gemacht hat auf jeden Fall <lacht> also <lacht> oder auch das Velodrom
0: halt in, in Marseille was halt ein echt geiles Stadion war und dann baut man baut man diese Hülle
1: da drumherum und es sieht einfach nicht mehr so geil aus wie vorher finde ich naja. Ja, aber ich würde gar nicht so sehr das jetzt auf die Architektur schieben, Gut. sondern bei Lens geht es ja auch sehr, sehr viel um den Club einfach. Mhm. Und Es gibt wenig fußballverrücktere Städte als Lens in Frankreich und äh, ich glaube, das wurde wahrscheinlich gestern in der Übertragung auch 18 Mal gesagt, mehr Leute im Stadion als in der Stadt leben. Ja. Hat so ein bisschen so Kaiserslautern-Vibes oder, auch, oder eher so Ruhrgebiets-Vibes. Ist ja auch also äh, ja Bergarbeiter. Ähm, ja. Stadt und eben für Frankreich untypisch Fußball extrem im Zentrum halt. Mhm. Und das sieht man hier. Und äh, das ist dann auch an den Choreos. Und wenn ein ganzes Stadion äh, rot-gelb ist, ist es schon was anderes als sonst in Frankreich. Ja. Und äh, dazu kam auch Freiburg, das fällt dann auch manchmal unter den Tisch. Äh, die machen ja europäisch auch immer ganz gut. war, da waren auch mehrere tausend Leute mit auf den Donnerstagabend. Und, gut, äh, Freitags fällt Uni meist flach. <lacht> ja, Freitags erste Vorlesung um halb eins, okay. Klar, aber trotzdem ähm, war war eine Europapokalnacht, ja. auch wenn es einmal eine 0 0 war, aber hat schon das hat Charme. Ja, voll. Das wollte ich an der Stelle einmal loswerden. Voll. So, schön. Und dann äh, haben wir doch die Überleitung hinbekommen zur Bundesliga. Unbedingt. Also eigentlich nicht, aber
0: wir leiten jetzt über zur Bundesliga. Machen wir so. Und schauen auf den, äh, auf den Freitagabend direkt, also auf den heutigen Abend, denn da spielt der erste FC Köln gegen Werder Bremen, das
1: Leonardo bittenkur gedächtnisspiel <lacht> Hätte jetzt auch gesagt, das kevin Vogt gedächtnisspiel mm, Das Anthony Utscha-Gedächtnisspiel? Aber hallo, das. Davy Selke-Gedächtnisspiel. Zellke. Mm,
0: da haben wir doch einiges beisammen. Trotzdem äh, die Frage: Kann der erste FC Köln diese, diese leichte positive Kurve, die sie in den letzten beiden Wochen jetzt doch vollzogen haben, kann
1: können sie die aufrechterhalten? Ich glaube schon, ja. ja, ja. Gut, okay. Alles klar, (lacht) perfekt. Naja, ich meine, ich weiß, dass ich letzte Woche oder wann entweder hier saß oder im Flur mit äh, Werder-Fan Dirk, dem letzten verbliebenen Werder-Fan der Redaktion, äh, gesprochen habe und er so meinte, ey, jetzt haben wir die Bayern geschlagen, danach ja noch, glaube ich, zweimal gewonnen und jetzt kommen nur leichte Gegner von unten, Heidenheim, Köln, bam, Ähm, das geht schon wieder Richtung Champions League. Und dann, okay. und, dann und dann kam Heidenheim. Und genau so geht es jetzt weiter. Köln wird Bremen Niederringen mhm. zu Hause und 2 zu 1 gewinnen. Ja, ist ein guter Tipp. Ich drücke Köln
0: auch so ein kleines bisschen die Däumchen. Ähm, sag aber in dem Fall, dass Werder 2 zu 1 gewinnt.
1: Auch ein guter Tipp, finde ich. <lacht> okay,
0: so. Dann schauen wir ein bisschen ein bisschen weiter nach unten zum Ersatz, beziehungsweise Sonderspiel. Allein die Farben, das macht natürlich einiges. Äh, Rot-Weiß Essen gegen den SSV Ulm. So ein bisschen Spitzenspiel der dritten Liga. Es geht um den, um den, ja, gra- jetzt gerade so um den dritten Tabellenplatz. Ähm, äh, die anderen beiden sind da so ein bisschen weiter nach oben gerückt. Jahn Regensburg und Dynamo Dresden. Ja. Ähm, aber beide, beide Clubs eben
1: mit, mit Aufstiegschancen immer noch, wenn auch kleineren Ich habe kein Gedächtnisspiel, es sei denn Sascha Rösler oder Leonardo. Ich, auch, ich hatte Man auch sofort hat mal bei Sascha Essen Rösler, gespielt, aber ich glaube, er hat nicht bei Essen gespielt. von oder daher Wie hieß unser Liebling? Äh, Gora, Janusz Gora, war der ja, mal bei Essen? Ich glaube nicht, dass Janusz Gora, das wäre ein Skandal. War Philipp Lauchs mal bei Essen? Nicht, dass ich wüsste. Okay, dann habe ich keinen. Na gut.
2: Das Fritz, macht überhaupt nichts. Fritz Fuchs wäre die
0: Antwort. Na ja, klar. War
1: David Ulm mal bei Essen? Der war <lacht> das noch jahrelang Essen Ulm, oder? Ah, nee, der war nie bei Ulm. War der? Habe Max, lass das uns sollte über. kein Witz sein.
0: <lacht> Kennt ihr noch David Ulm? Nein. <lacht> ähm, lass, uns, lass uns über das Spiel noch kurz sprechen.
1: Okay. Weil,
0: ja. ja. Ähm, ich habe ja mal mit Kollege Kirschneck äh, oder wollte mit Kollege Kirschneck Rotweiß Essen ein Jahr lang begleiten. <lacht> Damals spielten sie noch in der vierten ja, Liga. Hausarzt von abgeraten. oder? Hm? Warum nicht dann? Der Hausarzt hat abgeraten, so kann, könnte man es zusammenfassen, die Corona-Pandemie hat dann halt ja, plötzlich okay. begonnen und ja. das war nämlich, also wir hatten ein, genau, der letzte ähm, Besuch bei Rot-Weiß Essen an der Hafenstraße war am 15. Februar 2020 und kurz darauf dann äh, Corona-Pandemie. Ähm, ja, und ich muss sagen, nicht aus alter Verbundenheit, das wäre übertrieben, aber ich drücke RWE die Daumen, weil ich finde Hafenstraße, finde ich so geil, finde ich so geil, ähm, wenn es für die weiter nach oben geht.
1: Immer gern. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin von diesem Zauber bislang nie in den Bann gezogen worden. Ich war auch noch nie an der Hafenstraße. Das, das ist natürlich ein <lacht> Punkt. Nein, aber ich weiß natürlich, dass rot essen für sehr, sehr viele Leute, gerade in Westdeutschland, halt irgendwie ja wenn es ein schlimmes Wort ist, aber Kult ist. Mhm. Und es äh, gibt wahrscheinlich keinen dortmund schalke bundesligaspieler der nicht bei Essen irgendwann mal in der U15 war. Klar. Aber ich habe damit einfach echt nicht viel am Hut. Mhm. Ich äh, bin ja nicht so drin und gleichzeitig bin ich natürlich über die Hoeneß-Brüder, bzw. über Dieter Höhnes extrem eng mit Ulm. <lacht> und deswegen äh, tippe ich auf meine Ulmer Spatzen. Na gut. Und die gewinnen mit wow, Eisekalt 3-0 Auswärts. RWE gewinnt da ist die ja, Hafenstraße aber mal ganz, ganz ruhig, ne? Naja, naja wird,
0: ein verrückter, wird ein verrückter Nachmittag an der Hafenstraße. Äh, Essen gewinnt 3-1. Und danach gibt es vielleicht noch ein, zwei Stauder äh, an diesem kleinen Häuschen direkt am Eingang hin zum Stadion. Äh, da gibt es eine ganz kleine Gaststätte. Da haben wir mal ein äh, Interview gemacht mit Felix Bastians. War eins, einer der besten Termine, die ich so hatte, weil ähm, Bastians kam vom Training, Und hatte nachmittags nochmal Training und er hatte die Mittagszeit Zeit fürs Interview, war zu der Zeit Kapitän, Ähm, ist ja auch eine spannende Person, Ähm, aktuell nicht mehr in Diensten von RWE, weil er suspendiert wurde, glaube ich, beurlaubt wurde, Ähm, hat aber zum Beispiel lange bei Hertha gespielt, bei Bochum gespielt ähm, und dann auch in China mit Sandro Wagner zusammen und naja, wir hatten halt eben diese kleine Gaststätte äh, freigeräumt, um dort auch ein paar Fotos zu machen und so weiter. Und unser Fotograf sagte ihm dann, ähm, ob er denn nicht ein, ein Bier, ob er so tun könnte, als würde er ein Bier zapfen. Und äh, Felix Bastians guckte ihn nur an, warum sollte ich nur so tun?
1: <lacht> dann hat er dann auch, hat er zwischen den beiden Einheiten noch eins weggezogen? Ja. <lacht> <lacht> ja das ist Essen, ne? Das ist Essen. So. Äh, gut, kann man sich nicht vorstellen, warum der
0: suspendiert wurde. Nee, Quatsch. Ähm, sprechen wir weiter. Über den VfL Wolfsburg, der am Wochenende auf Borussia Dortmund äh, trifft, haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, mehr als genug Felix eigentlich. Felix Metscher
1: Gedächtnisspiel. Alter.
0: Das da Jakub Blasikowski Gedächtnisspiel. Das
1: Diego Klimowitz Gedächtnisspiel.
0: Na klar. Das André schöle Gedächtnisspiel. Da gibt es, da gibt's, ja, glaube ich, echt unzählige.
1: Ja. Aber haben wir ja unsere, unsere Pflicht getan. Da haben wir unsere Pflicht getan und sagen, also ich sage 2-0 für den BVB. Ich habe ja vorhin schon dummerweise 1-1 getippt. Ne? Wenn ja. ich es jetzt so vor mir sehe, würde ich eher sagen 1-4, mhm. aber ich bleibe beim 1-1. Ah, Einfach, okay. weil man manchmal macht es mir leicht, dieses Wochenende. Man muss manchmal auch hinter, hinter dem stehen, was man sagt. Na gut.
0: Dann blicken wir äh, zu einem Spiel, wo mir spontan kein Gedächtnisspiel einfällt. Ich aber Dekor, weiß, Gedächtnis- dass da so Spiel. ungefähr 20
1: Spiele herumlaufen. Das ist Julian Baumgartlinger-Gedächtnisspiel. Klar. So, äh,
0: Ich mache es fix. Äh, es geht... Eins zu eins aus, zwischen zwei Trainern, die sich schon sehr, sehr lange kennen. Weil beide Stan und äh, haben zusammen gekickt,
1: meine ich, in der gleichen Mannschaft. Boah, was du hab hier ich irgendwo hast. Ich, irgendwo hier ich weiß bislang eigentlich nur, dass er Bo heißt. Das muss reichen. <lacht> es ist aber auch immer einfach zu merken. Ja. Und ja, natürlich immer sehr, 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 sehr schwierig, mhm. äh, das erste Spiel eines neuen Trainers zu tippen. Ich glaube, Augsburg, ich 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 irgendwie, ich mag Augsburg wegen Demirovic. Ich kann auch gar nicht genau sagen, warum, also in diesem, in diesem Jahr die Mannschaft irgendwie. Mhm. Ich kann gar nicht genau sagen, wo meine Sympathie für den Demirovic herkommt. Vielleicht, weil ich kann es so dir
0: ganz genau sagen. Ich kann es dir ganz <lacht> genau sagen. <lacht> ja? Weil es der einzige, so sagte man damals, der einzige Spieler beim SC Freiburg war, der stand mit dem Fahrrad. Mit so Mercedes-AMG über den Parkplatz fuhr und äh, Christian Streich dazu zwang, dazu Stellung zu beziehen. Und das war, das war schon eines der besseren Interviews, was Christian Streich so gegeben hat und das soll was heißen.
1: Äh, wie, Christian Streich gibt doch ganz gibt doch regelmäßig. Deswegen sage ich raus. ja, es war eins der besseren. Also, ach, so, ach so, okay, äh, okay. Ähm, ich habe den ja auch mal in Freiburg getroffen, fand ich ihn auch so sympathisch, aber ich mhm. finde, als Fußballer finde ich ihn irgendwie geil. Okay. Ich glaube, weil er nicht der klassisch moderne Fußballer ist. Er ist ja eher ein bisschen, eigentlich ein bisschen langsamer, so ein bisschen mhm. sieht auch ein bisschen schwerfälliger aus, aber irgendwie macht er a seine Buden und Sondersendungen eigentlich möglich. Aber ich finde äh, Stürmer, die Kapitänen sind einfach geil. Ist ja nicht häufig da, so. Da machen aber, wir mal eine Sondersendung aber draus. Stürmer, die Kapitänen sind. Das gibt sofort. Den Leuten eine völlig andere Aura, als wenn es jetzt irgendwie ein Sechser ist, der Kapitän ist. Mhm. So, äh, deswegen, ich sage Demirovic äh, mit der kalten Dusche für die Mainzer Hoffnung auf einen Neuanfang und 2 äh, zu 0 auswärts. Gut. Dann kommen Boah. wir zum nächsten Spiel. Ein lecker bisschen nach dem anderen. Hoffenheim
0: gegen Union Berlin.
1: Das Kevin-Fogg-Gedächtnisspiel, das kann man das eigentlich echt Grischer überall prömel einfach mal auf Verdacht reinwerfen. Das Prümel ähm,
0: prömel gedächtnisspiel
1: Ja, sicherlich. Ne?
0: Ähm, ja, geht äh, 3-1 für die TSG aus.
1: 1-1.
0: Na gut. Wir machen weiter äh, mit einem Spiel Oh,
1: mhm. das robert anrich gedächtnis kommt ja. wieder
0: spontan in den Sinn. Ja. Ist das so? Ja. Okay, irgendwie war es mir so, als hätte die Regie vor so circa einer halben Stunde was reingeflüstert. Aber, okay, Gopper schüttelt mit dem Kopf, dann habe ich mich da wohl vertan und muss passen, leider. Äh, da hast du natürlich äh, stark vorgelegt. Ja. Ähm, gut, große Frage natürlich, Heidenheim, hat ja so ein bisschen den Charakter einer Mannschaft sich erworben, die andere Teams durchaus ärgert? Ja. Ist ein bisschen die Frage, gelingt das auch zu Hause gegen
1: Leverkusen? Ich sag mal vorsichtig, nein. Also Leverkusen hat ja irgendwie so den ersten Ruckler, nachdem sie gegen Gladbach nicht gewonnen hatten und dann vor dem Topspiel personell ja auch vieles irgendwie unklar war. Die haben es ja mit Bravour gemeistert und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt gerade, dass, äh, gerade dieses Spiel gegen Bayern die nochmal auf sind, auf ein völlig neues Selbstbewusstsein-Level führt und auch wieder eine gewisse Leichtigkeit mhm. ähm, zurückbringt, weil A klar ist, sie können jetzt auch einfach nochmal Punkte lassen, ohne dass das direkt in der Katastrophe endet. Ja. Und ich glaube, die spielen da völlig befreit auf, können auch äh, ja, fast wieder aus dem Vollen schöpfen. Ich weiß gar nicht, ob Palacios schon wieder dabei ist. Ich glaube noch nicht. Ähm, aber ich meine, es war ja letzte Woche angeblich schon super knapp, vielleicht schon. Und selbst wenn nicht, Robert Andrich, eben erwähnt ja. ähm, ah, Meinst du, er, krieg, er kriegt das Spiel? Ich glaube schon, dass er das Spiel kriegt dann und äh, ich habe gestern oder so irgendwo eine Überschrift gelesen, in EM-Form langsam. Mhm. Ähm, aber wahrscheinlich nicht nur wegen des Tors, sondern insgesamt und ich sage, die machen das dann am Ende doch recht eindeutig 0 zu 3. Ja, ah, wollte ich auch tippen. Dann sage ich 4-1. Ähm, gut. Glaube Ich glaube, das Hinspielergebnis. Okay. Oh, uh, das Pfeiffer-Gedächtnisspiel. Luca Pfeiffer. Lukas Pfeiffer? Luca.
0: Das Kevin Großkotz-Gedächtnisspiel? Boah, der ist gut. Mehr brauche ich nicht. Gut. Ähm, Machen wir es ganz kurz. Äh, 3-1 VfB Stuttgart. Dreierpack und Daff.
1: Boah. Ich finde es sehr schwer. Stuttgart Mhm. eigentlich natürlich großer Favorit, aber irgendwie...
0: Man kann sich schnell vorstellen, dass da Spieler nach 90 Minuten vom Platz gehen und die Frage beantworten
1: müssen, warum sie nur 1 zu 1 gespielt haben, ne? Weil Chancen waren da. Seh, Chancen waren da. Ich sehe, also ich meine, Darmstadt, ja, vor allem defensiv in dieser Saison wirklich Probleme. Mhm. Ich sage einfach 1 0.
0: Na gut. Dann blicken wir äh, auf den, oh, ich muss kurz gucken, auf den Samstagabend und schauen nach Holland. Oh. Sparta Rotterdam gegen Excelsior Rotterdam. Äh, Derby an der, an der Küste, am Hafen. Ähm, ich sag dir, wie es ist, da fällt mir kein Gedächtnisspiel zu ein. <lacht> ich weiß nur, dass Nick Proschwitz mal bei Sparta war.
1: Ein Gedächtnisspiel wurde hier vielleicht oh, eingetragen. Das ist, ja, das ist ja fantastisch. Mal auf Verdacht, das war, was weiß ich, war Dirk Hoyt mal in der Jugend bei beiden nee. vielleicht?
0: Ich sag, einer war einfach. Und ich ärgere mich ein bisschen, weil ich wusste, dass er bei Excelsior war. Und ich wusste aber nicht, dass er bei Sparta, bei Sparta auch war. Das Robin van Persie Gedächtnisspiel. Oh. Mhm, ja. Ha! Persie war bei Feyenoord ne? auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Na gut, äh, ich äh, lege noch mal nach mit dem, und den mag ich auch ganz gerne, Jordi Klasi Gedächtnisspiel.
1: Kennst du den noch? Ne. Nee. Ja. Ganz Jordi Klasi.
0: Mm-hmm. Ein ganz kleiner Holländer, hat glaube ich auch so ein paar Bedankt Länderspiele Jordi gemacht. oder was?
1: Hm? Benannt nach Jordi Kreuf. Ja, hoffentlich.
0: Ähm, ähm, Jordi Klasi. Es gibt ein ganz fantastisches Foto von ihm und ich meine sogar mit Robin van Persie, wie er das Einlaufkind ist und dann bei der WM 2014 stehen sie zusammen äh, auf dem Platz. Der war Nationalspieler?
2: Der war aber auch nur bei... Äh, Alter, Entschuldigung, Felix, aber, mein äh, Gott, wie sollen wir hier arbeiten. Nee, es steht da alles <lacht> drin, ich habe euch die
0: geschickt. Gut, ich lese schnell vor äh, und hoffe, Gart. dass wenigstens ein Teil davon stimmt. Der von stimmt 94 also. bis 2005 war Excelsior offiziell das Farmteam von Feyenoord. Auch heute kooperieren beide, weshalb es sehr viele Spieler gibt, die für beide gespielt haben. Aber von, Hier äh, nur ein paar, äh, äh, die euch natürlich sofort liest, liest ohne das Hilfe liest, liest, einfallen. Lies das liest alles im Chat,
2: da steht alles drin, auch richtig. Ich
1: hab erst blöderweise für das andere Rotterdam- ich finde ja, ja ich man könnte aus- noch ein paar Worte über das Logo von Sparta Rotterdam verlieren. Ah, ja. Ich finde es irgendwie ein geiles Logo, aber, aber zwei Sachen, auch nicht. Zwei Sachen fallen <lacht> mir auf. A, das Copyright-R im Logo mhm. gibt es jetzt auch nicht so
0: häufig? Nicht so oft. Vor allem bei so einem relativ ungeschützten Begriff wie Sparta. Also, also den habe ich schon ich mal in anderen mal, Kontexten. Da würde ich ja
1: gerne mal die Geschichte dahinter äh, lesen, dass sie gedacht haben, das muss da unbedingt drauf. Mhm. Und dann verstehe ich nicht, warum ist dann ein Spieler von Athletic äh, Bilbao gezeichnet? Ja, hehehe. <lacht> so, jetzt müssen wir es tippen. Ja, wir müssen es tippen. Äh, Excelsior Rotterdam dagegen war so ein bisschen so, ey, komm, hatten nichts, noch fertig. zwei Minuten Zeit und fertig. dann, komm, einfach rein. Ja. So, äh, Tipp, wie stehen die denn da? Ähm, Ist ja Erste Liga beides, ne? Ja. Einziger Verein mit drei Erstligisten in Holland auf jeden Fall. In Holland auf jeden Fall. Wobei, wow, jetzt muss ich kurz gucken oder überlegen, also ob es London London natürlich super viel. Nee, es auch der nicht drei Erstliges. Nee, nee, es ist
2: der, die einzige Stadt mit drei Profiteams. Und mit drei alle Profiteams sogar. Ja, genau. Das und, hast du sogar entschieden, äh, oder? Ja, das ist, ich habe es offenbar gelesen. Äh, und Excelsior, Excelsior war halt lange der
1: Pharmaverein von Feyenoord. Weil das habe ich die vorgelesen. die Sparta-Fans ihn nur als Huren bezeichnen. Als kleine okay. Information. Bevor es hiermit Pui. weitergeht,
0: ähm, tippe ich schnell und sage 2-1 für Sparta.
1: Dann sage ich 0-1. Alles klar. Äh,
0: wir schauen ähm, auf ein Spiel, über das wir heute schon, wir haben über die Spiel nicht gesprochen, aber über die beiden Vereine ein klein, einige Worte verloren. Freiburg gegen Frankfurt. Ähm
1: das Chadori-Gedächtnisspiel. Völlig klar für mich. Habe ich mal getroffen in der Freiburger Fußgängerzone. Du hast Wegen Chadori habe ich meine Wette verloren. Wirklich? Die traurigste Wette in der Geschichte von Fußballwetten. Mit meinem besten Freund, dessen der, sage ich mal, in Hintergrund in Südkorea hat und deswegen ziemlich angezündet, weil jetzt Chadori plötzlich in der Bundesliga mit Bielefeld, mhm. glaube ich, auftauchte. Mhm. Und dann ist er zu Frankfurt gewechselt, meine ich. Und in der gleichen Saison ist Arthur Wichniarek nach Berlin gewechselt. Und ich fand König Arthur natürlich super geil Und dann haben wir gewettet, wer mehr Saisontore schießt. Und am Ende hat er, glaube ich, ich möchte nicht lügen, aber ich glaube, er hat die Wette am Ende des Jahres mit 2 zu 1 gewonnen. <lacht> Das also ja. ist äh,
0: eine ziemlich traurige Wette. Ja. Ähm, ey, das gibt es doch nicht. Mir fällt spontan kein Gedächtnis. Also Robin-Koch-Gedächtnisspiel. Alles klar. Wenn wir bei Robin-Koch sind, dann äh, mache ich schnell weiter und sage, äh, Frankfurt gewinnt
1: 2-1. Nee. Oh. 1-0 gut. Freiburg. Ich bleibe heute bei meinen 1-0-Dingern.
0: Na gut. Äh, und dann schauen wir auf das mit Spannung erwartete Spiel am Sonntagabend, was ja durchaus dafür sorgen könnte, dass die ein oder andere Kommentarspalte mal wieder angezündet wird. Der VfL Bochum empfängt zum Fanfreundschaftsduell den FC Bayern München und die Frage wird sein, ergeben sie sich freiwillig, einfach nur, damit es
1: läuft, beim Rekordmeister oder ärgert
0: der kleine VfL den großen FC Bayern?
1: Also ich meine, es ist nicht so lange her, da hat VfL Bochum zu Hause gegen Bayern 4-1 gewonnen. War das boah, nicht, das Spiel, ja, wo die in der ersten Halbzeit drei Traumtore geschossen mhm. haben? Oder, oder ich weiß nicht, ob es in der ersten Halbzeit war. aber ist boah. aber
0: auch noch nicht so lange her, dass die Bayern 7-0, ähm, 7-0 oder 8-0, 8-0 oder so. Ja.
1: Das stimmt auch wiederum. Ich sage aber erstmal, das war Chemian gedächtnis gedächtnisspiel Das Hermann Gerland-Gedächtnisspiel? Das Leon Goretzka-Gedächtnisspiel. Ah, stark. So, äh, ich, boah. ich sage, die Bayern mühen sich mit Ach und Krach zu einem 2-0-Auswärtssieg. Hm der noch knapper ist, als das Ergebnis vermuten lässt, weil sie das zweite Tor erst ganz, ganz am Ende, weil Manuel Riemann bei einer Ecke mit nach vorne kommt. Er da dass Dann, es wird, auch, dann machen, wird auch ja. viel diskutiert. Ne? Da rennt Tell durch. Mhm. So.
0: Die Bayern gewinnen 4-0. Ganz ohne, ohne Probleme. Völlig ungefährdet. Puh, ich sehe es nicht. Aber gut, es ist, das ist mein Dauertipp hier und der hat mich selten im Stich ich nicht gelassen. Ich weit getragen. <lacht> Gut. Dann haben wir den Spieltag durchgetippt. Ob euch das was bringt oder nicht, müsst ihr selber entscheiden. Das ist nicht unser Problem. Ähm, ich schaue noch einmal ganz kurz hier auf die Themenliste. Würde aber sagen, wir sind ziemlich durch. Weshalb äh, ich nur sagen möchte, oh, der Karl-Kanal sagt das zwetsche misimovic gedächtnis Finde ich ziemlich gut. Ja. Ähm,
1: aber hat Misimovic je für die Profis einen Einsatz gehabt? Das weiß ich nicht.
0: Ich glaube sogar Könnte es sein, dass er ein Spiel hatte? Ich weiß, das ist ja auch nicht. Ähm, Das Roland-Wohlfahrt-Gedächtnisspiel, na klar, das wollen wir euch nicht vorenthalten. Ähm, dann schauen wir noch ganz kurz na klar, äh, nach Millwall, denn dort war Sascha beim äh, 0 zu 4 gegen Ipswich ähm, und das soll euch nicht mehr als einfach nur einen kleinen Vorgeschmack darauf machen, dass wir Anfang der kommenden Woche wieder über eure schönsten Fotos aus den Kurven Europas sprechen werden, also falls ihr da gerne mitmachen wollt. Ähm, ja,
1: Bitte? Oder der Welt. Ja, oder der Welt. Ja, außerhalb, außerhalb. Ähm,
0: wenn ihr da mitmachen wollt, äh, dann äh, schickt uns doch gerne äh, ein paar Fotos, vielleicht noch zwei, drei Sätze an die, ähm, stehende, an die unten stehende Nummer, ans T-Frühfon. Das behaupte ich jetzt einfach mal, ohne dass ich weiß, ob hier gleich eine Nummer eingeblendet wird, aber Felix wird das schon machen. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, macht euch ein schönes Wochenende und vielleicht sieht man sich ja. Oder so.
3: Tja, macht's gut.
1: Ciao!